0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT. Herzlich willkommen zur IT-Woche. In unserem Podcast reden wir normalerweise über die IT-Verbund und Kantone. Heute gehen wir eben in die Taufe, 2136 Gemeinden in der Schweiz. Ihre IT-Infrastruktur und Digitalisierungsgrad können unterschiedlicher nicht sein. Über das werden wir heute reden. Mein Name ist Reto Vogt und bei mir im Studio als Gast ist der Michael Bischoff was sich tagtäglich mit der IT in Schulen und Gemeinde beschäftigt. Herzlich willkommen im Studio.
1: Ja, danke, Herr Reto, für die Einladung.
0: Werbung. Netcetera ist ihr digitales Powerhouse. Seit über 25 Jahren vereinfacht sie das Leben von Millionen von Menschen. Mit ihrer hochsicheren und kundenzentrierten Software schafft Netcetera Vertrauen und Mehrwert. Mehr dazu auf netcetera.com. Herzlichen Dank für die Unterstützung dieses Podcasts. Der Grund für die Einladung ist, dass du eine Untersuchung gemacht hast bei der Gemeinde und die Gemeinde gefragt hast, wie es um ihre IT steht. Wieso hast du die Untersuchung gemacht und wie bist du vorgegangen? Es waren ähm, drei
1: Motivationen. Eben zum einen hat es äh, noch keine Umfrage in der Richtung gegeben, vor allem äh, nicht, wenn es kantonsübergreifend sein sollte. Dann zweitens, wenn man als Berater, sagen wir tagtäglich mit Gemeindenschulen zu tun hat, sieht man ungefähr, wie, ich sag mal, wie, wie so der Laden läuft, aber man sieht natürlich nur einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt vom gesamten Kuchen der Gemeinde. Und ähm, von dem her natürlich auch das Interesse, ähm, ja, wie, die, wie die eigenen Kunden zu positionieren sind und drittens natürlich auch ein gewisses Marketinginstrument und ähm, es ist auch ein guter Gradmesser und ein guter Benchmark für zukünftige Umfragen.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen von, von der Umfrage noch weggehen, kann man eine mit einem KMU-Vergleich aufs Privatwirtschaft oder gibt es da grosse Unterschiede?
1: Also von der Organisation her ähm, würde ich sagen, es ist sehr gut. Und von den Bedürfnissen kommt natürlich darauf an, mit welcher kmu und ähm, die Schwierigkeit und die Herausforderung ist, dass Gemeinden mehrheitlich kleinere Unternehmen sind, also sag ich so mal, 50, 100 bis 250 Arbeitsplätze, Schulen vielleicht dann noch 500 Geräte, meistens Schülergeräte. Auf der anderen Seite aber nicht vergleichbar sind sage ich das mal, mit einer Tischlerei oder einem handwerklichen Betrieb, sondern mehr mit einer Privatbank. Also wir haben wirklich ähm, es mit Daten zu tun, die eine hohe Sorgfalt benötigen und dem, von dem her mehr vergleichbar sind mit äh, einer größeren Rechtsanwaltskanzlei oder Privatbank als mit dem typischen. Unternehmen äh, aus dem KMU-Bereich.
0: Gemeinden werden immer öfter angegriffen von, von Cyberkriminellen. Wir hatten diese Woche gerade den Fall gehabt mit der Gemeinde Baden, wo 20.000 Datensätze im Dark Web gelandet sind. Also, Gemeinden stehen tatsächlich vor einer riesigen Herausforderung, sich gegen Cyberkriminalität zu schützen, oder? Oder wie nimmst du das wahr? Ja, also ab, absolut. Äh, also vielleicht können wir das dann auch äh, verlinken. Ich habe vor
1: einiger Zeit angefangen, einfach also nicht absolut systematisch, aber jedes Mal, wenn ich bei euch zum Beispiel äh, so einen Hackerangriff, ähm, dann Artikel äh, sehe, gebe ich den einfach in die Homepage ein. Und in letzter Zeit ist es unglaublich. Also ich, also alle paar Wochen habe ich da meinen kleinen Blog da äh, erweitern müssen. Also wenn ich da jetzt durchgehe, also äh, baden, dann haben wir vor zwei Wochen Zolliken gehabt. Äh, Mitte Oktober Baseland, Psychiatrie. Ein Monat vorher Hochschule Luzern, Ransomware. Und auch die Form von Attacken sind äh, ziemlich erschreckend. dass also auf der einen Seite haben wir, sagen wir eher so die klassischen DDoS-Attacken, ja, wo es vielleicht noch... Äh, also, die dich als weniger heikel
0: erachte. Aber natürlich so eine Ransomware ist das äh,
1: Worst-Worst-Szenario.
0: Äh, Steht Ihre Umfrage Cybersecurity ist Thema gewesen?
1: Indirekt ja, direkt nein. Wäre sicherlich etwas ähm, für Folgeumfrage. Ich habe es indirekt ein bisschen versucht äh, abzufragen. Und zwar, wie sieht die Infrastruktur aus? Mhm. Und eine äh, simple Frage, haben sie eine IT-Strategie äh, oder Digitalisierungsstrategie.
0: Und wie ist sie Antwort war Antwort? Haben die meisten Gemeinden eine IT- oder Digitalisierungsstrategie?
1: Nein. Und zwar, also das ist recht erstaunlich, weil ja, also die öffentliche Verwaltung auch den Ruf hat, eben konzeptionell sehr gut zu arbeiten und eben, äh, lieber mal eine Studie mehr herauszugeben oder ein Papier mehr herauszugeben als unbedingt nötig und dann eher in der Umsetzung äh, es krankt. Aber ich komme vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Also eine, eine Aussage, die ich äh, so machen kann, ist, dass im 52% Prozent keine IT-Strategie bzw. Digitalisierungsstrategie haben, so heißt es wortwörtlich. Und jetzt kommt es und es auch keine Bestrebungen äh, gibt, eine solche zu erstellen.
0: Also faktisch bei der Hälfte und der Gemeinden heißt es ist nicht nötig. Genau. Und dann äh, etwas anderes. Ich meine, das
1: hat sich ja mittlerweile herumgesprochen, dass es sehr anspruchsvoll ist, in house datenserver wirklich State-of-the-Art zu schützen. Und äh, dennoch, also 54 Prozent der Gemeinden haben noch Inhouse-Server.
0: Aber es gibt ja schon den Trend, dass eigentlich viele Gemeinden die ganze IT komplett auslagern, wie es jetzt zum Beispiel Frau gemacht hat an Abraxas. Ist das auch ein Trend, wo du feststellst, dass viele Gemeinden gar keine Lust mehr haben oder kein Interesse mehr haben oder kein Know-how haben, sagen wir mal, die IT selber zu matchen? dass ich sagen, ich gebe es einem Dienstleister und die schauen für mich. Also, ich würde nicht sagen
1: Trend, sondern das ist wahrscheinlich der Zug ist schon längst abgefahren. Also, wenn man das anschaut, also jetzt in, in unserer Umfrage, wir haben da etwas recht simpel gemacht und gesagt: Full Out, also Full Outsourcing verstehen wir eben alles, inklusive First and Second Level Support. Dann haben wir ein Outsourcing, wo der First Level Support noch bei der Gemeinde ist, das ist die Variante B. Dann ein Teil Outsourcing und interne Organisation, fallbasiert externe IT-Partner. Und wenn man das einfach so zusammenzählt, dann bleiben nur 22% Prozent übrig mit einer eigenen IT, also wirklich interne IT-Organisation. Ja, da ist natürlich die Antwort äh, deutlich. Ähm, was man jetzt speziell im Gemeindeumfeld noch dazu sagen sollte, dass das ganze Outsourcing nicht so schwarz-weiß ist. Also es gibt Gemeinden, die ein wirkliches Full Outsourcing betreiben. Das heißt, dass im Prinzip der Outsourcer auch für alle Fachapplikationen verantwortlich ist und auch maßgeblich entscheidet, welche, welche Applikation überhaupt reinkommt. Und dann gibt es Gemeinden, die sind wie Zweiteilen, zum Beispiel Fachapplikationen geben sie einem Gemeindeprofi. Infrastruktur einer äh, Outsourcing-Firma. Und wenn man da mich dann anfragt, von Tendenz her, also ich glaube, Thema Outsourcing ist fast durch. Also sehe, wir haben jetzt noch 22 Prozent mit, mit interner Organisation und selbst das ist nicht so schwarz-weiß. Also ich gehe davon aus, dass da, äh, da gewisse Applikationen im Outsourcing betrieben werden. Was aber äh, noch spannender ist und wird, ähm, sind, das immer mehr äh, typische Gemeindeapplikationen über SaaS bezogen werden können. Also da waren sicherlich die Gemeinden der Industrie weit hinterher, aber das geht jetzt je nach, also ich glaube, jeder Hersteller äh, in dem Markt hat das auf der Agenda, dass ein SaaS-Modell anbieten muss. Manche sind jetzt schon weiter, manche weniger, aber die Richtung ist ganz eindeutig.
0: Und das ist ja faktisch das Outsourcing SAS Modell, oder?
1: Genau, also ich persönlich bin ein ähm, rechter Freund äh, davon. Und zwar, weil es zum einen professionell gehostete Lösungen haben in einem ganz speziellen Bereich, den einmal ein also mal Quer äh, ein ähm, Outsourcer ohne diese ganz konkrete Branchenausrichtung äh, nicht hat. Und auf der anderen Seite kann man dann für den Rest, wo eine Gemeinde ja nicht viel anders ist als äh, irgendein Arbeitsplatz in der Dienstleistungsbranche, äh, auf sag mal, outsourcer zurückgreifen einfach von der Technologie her. Ich möchte jetzt da nicht die, die bestehenden Outsourcer in den Gemeinden schlecht machen. Und es hat sich auch da äh, viel getan und es gibt auch... Äh kleine innovative Outsourcer, die wirklich einen äh, super Job machen. Aber generell muss man schon sagen, dass die großen Outsourcer es in, im Gemeinde, öffentlichen Umfeld relativ einfach gehabt haben und dass das jetzt, ja, ich glaube, attraktiv äh, für die Ausschreiber ist, ähm, dass sie eben jetzt die Kern IT durchaus äh, branchenfremden äh, Outsourcen auch anvertrauen
0: können. Das Workplaces ist auch schon alt das ist M63 ein grosses Thema bei der Gemeinde als Beispiel, oder sind die Workplaces noch, noch selber gemanagt von der Gemeinde, wie ist die Situation? Also am besten gehen wir da gerade in die
1: entsprechende Grafik. Also ich würde da unterscheiden, also jetzt Stichwort Workplace, oder wenn wir jetzt ganz konkret äh, davon reden, im der Microsoft Modern Workplace, mhm. wo der Betrieb einen sehr hohen Automatisierungsgrad äh, aufweist, da sind wir im Gemeindeumfeld noch ganz am Anfang. Also Bei der Umfrage waren es jetzt 9%. Das hinkt sicherlich der Privatwirtschaft stark hinterher, aber auch den meisten Kantonsarbeitsplätzen. Dann, was auch noch speziell äh, in dem Segment ist, dass 25% noch Citrix äh, einsetzen und äh, der Rest äh, sind äh, sagen wir, klassische äh, gemanagte PCs.
0: Und generell das Thema Cloud, ist, ist das schon omnipräsent in den Gemeinde. Das ist ein Passwort, das man immer wieder hört. Wie sieht es in der Gemeinde aus? Sie soll eher zurückhalten wie bei, bei den anderen Geschichten?
1: Also das ist ganz eine ganz interessante Frage und die Ergebnisse waren genauso interessant. Also man kann es so auf den Punkt bringen, dass 70 Prozent, das finde ich viel, also 70 Prozent von den Gemeinden sind prinzipiell pro Cloud oder sehr Cloud interessiert. 30 Prozent nicht, beziehungsweise also auch abwartend bis skeptisch. Aber wenn man jetzt diese 70 Prozent hernimmt, dann heißt das ja, technologisch ähm, sehr offen, aber muss man muss sagen, die Realität sieht etwas anders aus.
0: Also der Wille oder das Interesse ist eigentlich da, aber, aber das Haber der Umsetzung kann man das so vielleicht zusammenfassen.
1: Könnte man äh, so zusammenfassen. Wenn man jetzt dann äh, interessant warum ist das so. Mhm. Also ich glaube, zum einen kann man schon sagen, dank Standardisierung, dank erfahrener Outsourcer, läuft die Gemeinde-IT an und für sich gut. Und man ist zufrieden, so wie es läuft. Und dementsprechend ist auch der Druck zur Veränderung nicht wahnsinnig groß. Und wenn man es jetzt so konkret durchgeht, würde ich sagen, Cloud oder äh, meine Erfahrung im Office 365 sind wir schon recht weit. Wobei für mich das ja mehr ein SaaS-Angebot ist als wirklich jetzt äh, klassisches Cloud Computing. Und was jetzt Thema Cloud-Applikationen anbelangt, und dass man zum Beispiel äh, File-Server, Print-Server, Azure Active Directory und diese Themen oder auch ähm, ganz Security-Management äh, von der Cloud aus gesteuert, da gibt es Gemeinden, die jetzt da voll dran sind, beziehungsweise eigentlich schon umgesetzt haben. Aber der GRO, so entnehme ich das auch aus der Umfrage, ist prinzipiell interessiert, aber schon noch abwartend.
0: Was sind denn ja generell die grossen Herausforderungen, die viele Gemeinden müssen bewältigen in der nächsten Zeit müssen? Kann man das irgendwie auf einen Punkt zusammenfassen oder auf zwei? Ich
1: würde sagen, es sind zum einen äh, Technologie, da haben wir jetzt, glaube ich, das meiste äh, angesprochen, und zum Zweiten auch Personal. Also zum einen haben ja Gemeinden würde ich sagen, sehr attraktive, also von der Tätigkeit her können sie sehr attraktive Jobs ausschreiben. Typischerweise ist man als die leiter Generalist, sehr kleines Team, hohe Entscheidungskompetenz, von dem her sehr positiv. Auf der anderen Seite muss man noch mal sagen, der Arbeitsmarkt an und für sich ausgetrocknet und ein Generalist, hat halt schnell auch, auch äh, seine Grenzen. Und ähm, wir haben vorher eben gesagt, dass das ganze Thema zum Beispiel Datenschutz, äh, Datensicherheit, ähm, jetzt kommt dann auch noch Digitalisierung, ähm, dass man E-Government-Angebote schaffen will und so weiter. Und da braucht es Spezialisten, da braucht es ähm, auch dann eben Projekte und das ist dann schon schwierig für, für eine typische Gemeinde. Und äh, also ich persönlich äh, würde es super finden, wenn man da ähnlich wie man es Beispiel auch bei Feuerwehr, Polizei und, und äh, Spitälern macht, einfach mehr zusammenarbeiten. Und man könnte es eigentlich wirklich äh, recht pragmatisch machen. Immer wenn in einer Gemeinde, und das spricht sich herum, ein super IT-Chef da ist, der super IT aufgebaut hat, Nachbargemeinde soll einfach sagen, bitte betreue uns auch und dann glaube ich, finden wir Sehr wahrscheinlich... pragmatischer Ansatz, ja, also, genau. äh, Ich bin da vielleicht äh, so als, äh, wir, als äh,
0: Privatwirtschaftler ein bisschen radikal, aber es also, wäre Überlegung wert auf jeden Fall. Das Stichwort IGOW e respektive Bürgerpartei, habe ich spannend gefunden, aber das dürfte der Unterschied auch relativ gross sein zwischen den einzelnen Gemeinden, was Bürgerinnen und Bürger tatsächlich online können für Geschäft abwickeln oder?
1: Ja, das ist ein spezieller Markt und zwar äh, muss man auch unterscheiden. Also ähm, die Kantone selber, und zum Beispiel der Aargau Ar ist einer der Pionierkantone da. Die bieten verschiedene Services an und den muss dann einfach die, oder den kann die Gemeinde einfach in die Homepage äh, einbauen. Und auf der anderen Seite hat praktisch jede Gemeinde eine Homepage mit dem entsprechenden CMS und äh, gewisse Standardangebote. Und dort gibt es nein, im Wesentlichen einen Marktführer, einen zweiten, ähm, der schon wesentlich kleiner ist, und einen dritten, der noch sehr klein ist.
0: Wer sind denn die drei Anbieter? Darf man schon
1: nennen? Ähm, ich glaube, äh, kann man schon nennen. Also äh, iWeb, äh, dann äh, in, der, in der Ostschweiz die muss ich gestehen, <lacht> äh, liegt mir jetzt nicht gerade auf der Zunge. Und äh, in der Innerschweiz ist es noch die Seantis, die ähm, einen sehr guten Ansatz oder den besten Ansatz wählt, aus meiner Sicht, dass sie den Code als Open Source entwickeln, der Allgemeinheit auch zur Verfügung stellen. Aber ich glaube, wichtig ist äh, schon, schon zu verstehen, dass eine Gemeinde, ist nicht in der Lage wie eine große Stadt oder ein Kanton oder auch der Bund. Also, die können nicht also wirklich end-to-end -end größere Business-Applikationen bauen. Die sind angewiesen, entweder dass ein Hersteller der entsprechenden, des entsprechenden ERP-Systems da Möglichkeiten anbietet. das sind wir noch recht am Anfang. Und auf der anderen Seite passiert jetzt schon recht viel im Bereich Kanton und, und auch Bund. Ich meine, Mehrwertsteuer und äh, diese Geschichten, das ist ja mehr oder weniger schon digitalisiert.
0: Wenn wir jetzt auf die Umfrage zurückkommen, du hast ja bei, bei ungefähr 100 Gemeinden durchgeführt. Ist das repräsentativ, hast du das Gefühl? Oder wenn du das Ergebnis anschaust, sind sie repräsentativ für, für alle Gemeinden in der Schweiz? Als zum einen muss ich mal sagen, dass die 100 jetzt
1: ähm, für das, dass wir es zum ersten Mal gemacht haben, also wirklich, äh, also mich bin positiv beeindruckt. Und was ich auch super finde, ist, dass wir mit ein paar Kantonen äh, zusammengearbeitet haben und von dem her auch das von den Kantonen, ähm, also wir haben jetzt da nicht quer durch alle Kantone, aber ich glaube eben mit Bern, Aargau, Zürich, St. Gallen, Thurgau, Schweiz, glaube ich, Luzern haben wir, eh, ja, haben wir auch noch einige Gemeinden. Also ist das äh, regional, äh, passt das? Ähm, von der Verteilung, von Größe finde ich das auch noch gut. Ich meine, wir haben, glaube ich, äh, nur eine größere Stadt dabei. Der Rest ist äh, alles sag mal, zwischen Kleingemeinde, bis 20.000, 25.000 Einwohner, von dem her ist der, der Mix gut und ähm, ich glaube auch die, die Antworten sind sehr repräsentativ. Natürlich ähm, gibt es noch, wie vorher gesagt, wenig äh, sagen wir, super innovative Gemeinden, da wäre natürlich jetzt spannend, wie viel haben wir da verpasst, weil das kenne ich natürlich auch nicht, nicht alle, aber also wenn man sich so die Gauss-Kurve anschaut. Also ich glaube, die Mitte ist sehr gut präsentiert.
0: Wenn hat jetzt so einen Punkt, dann müsstest du als, als Fazit. Was ist so der wichtigste Punkt, der ich bei
1: der Umfrage? Also die Gemeinden sind überraschend offen für neue Technologien und würden auch gerne mal, bestellen. Mhm. Auf der anderen Seite never change a winning team. Also, ähm, wenn man einen Outsourcer sich gut etabliert hat oder auch ein Partner oder auch ein Softwareprodukt, dann muss der andere schon viel besser plus billiger sein, um jetzt realistischerweise eine Chance zu haben, in den nächsten wenigen Jahren äh, bereits zum Zug zu kommen.
0: Also das ist ein der Punkt, man kennt sich, man vertraut sich und das sind wir wieder ein bisschen am Anfang, wenn wir über Cyberangriffe geredet haben. Zu enge Vertrauensverhältnisse können sich auch negativ auf Security auswirken.
1: Ja, also ich glaube, generell würde ein bisschen mehr Konkurrenz dem Markt gut tun und ähm, auch mehr in den Gemeinden ganz spezifische Prozesse, wo meistens genau eine äh, Applikation dann sich zum Marktführer etabliert mhm. hat. Und da wäre es auf jeden Fall gut, wenn es mehr Konkurrenz gäbe, mehr, also ich würde sagen eher mehr Angebot. Und ähm, vielleicht auch mehr jüngere Firmen, äh, mehr Firmen mit innovativer Technologie,
0: mit neuer Technologie. Ja. Schönes Schlusswort finde ich. Herzlichen Dank für die Diskussion. Spannend war Danke. Und euch danke vielmals fürs das Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über Feedback an inside itch Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.